0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění, nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práce Evropy. Ukrajinským silám se podařilo vyhrát bitvu o druhé největší ukrajinské město Charkov. Rusy zatlačili až k mezistátní hranici. Naopak bitva u ocelárny Azovstal v Mariopolu je u konce a zbytky tamních ukrajinských sil se vzdaly. Nad osudem zejatých ukrajinských vojáků však vysí otazník. Finsko a Švédsko podávají přihlášku do NATO. Obě tradičně neutrální země k tomu donutila ruská agrese proti Ukrajině. Dobrý den, je středa 12 hodin a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský rytor A spolu se mnou tu je Aneta Zachova, šef reaktorka Euroaktivu. Ahoj Anetu.
1: Ahoj Luboši, dobrý den našim posluchačům.
0: Je to už dva týdny, co šéfka Evropské komise Urša Fonelejnová oznámila ropné embargo Evropské unie proti Rusku. To embargo ale pořád ještě nestopilo v platnost, protože se na něm státy Evropské unie dosud nedohodly. A ne to, co se to vlastně v Evropské unii děje.
1: Děje se to, že vlastně Evropská komise tím svým návrhem tak trochu píchla do vosího hnízda. Ono vlastně dosud ty členské státy, když přijímaly sankce, tak to byly sankce, které bolely především Rusko, ale pro ně nebyly tak zásadní. A vlastně teď se to mění. A Ta sankce, která tedy má přijít, je to embargo na dovoz ruské ropy, která je pro některé země skutečně velice důležitá a to odstřižení by bylo zřejmě cítit i v peněženkách občanů těch lidí. Takže státy se teď vlastně brání k tomu, aby přijali to neúplně populární rozhodnutí a je to celé zaseklé. Je to celé zaseklé na tom, že Některé státy vlastně požadují po Evropské komisi výjimku, to znamená, aby třeba to embargo na ně neplatilo, nebo aby platilo až po nějaké době. A Evropská komise teď se vlastně snaží tedy jednat s těmi členskými státy a najít mezi nimi nějaký kompromis, protože veškeré sankce potřebují vlastně jednomyslný souhlas všech členských států, Navrhuje Evropská komise, takže to teď hraje klíčovou roli. A vlastně v pondělí 16. května byl jeden z těch, jedno z těch důležitých jednání v Bruselu, kde se sjeli vlastně. Ministry, ministři zahraničí, Českou republiku tam reprezentoval minister zahraničí Jan Lipavský a oni tam debatovali o těch sankcích a bohužel ani na tom pondělním jednání vlastně nedošlo k žádnému razantnímu posunu a většina těch zemí skloňovala nebo většina těch ministrů skloňovala především jméno Viktora Orbána respektive Petra Siarta maďarského ministra zahraničí a vlastně stěžovali si tak trochu na to, že Maďarsko se není úplně ochotno přijmout nějaký ten kompromis, že ta jeho pozice je taková bratkavá, že jednu chvíli říká, že chce to, po druhé říká, že chce. Ono, zkrátka je vidět, že Maďarsko není úplně ochotné k nějakým razentnějším sankcím přistoupit a je to vlastně taková, řekněme, tradiční maďarská pozice. Maďarsko vždycky bylo k té Ukrajině takové opatrnější oproti třeba těm ostatním středo východoevropským státům Viktor Orbán má velice nebo měl vždy velice dobré stahy s Vladimírem Putinem, takže tam se dostává do takové pozice, kdy nám už řekněme nabourává tu evropskou jednotu, kterou jsme viděli předtím.
0: A, a ne to, co říkáš tomu, že se mluví často i o tom, že Maďarsko tady hraje už i jinou hru, že vlastně Maďarsku nebyl schválen plán obnovy. Evropská komise řeší Maďarsko kvůli nedodržování pravidel právního státu a základu demokracie a hrozí, že mu pozastaví kvůli nevyšetřované korupci i výplatu peněz evropských fondů. Nehraje Maďarsko tuhle hru?
1: Samozřejmě, že k tomuto handlování těch různých věcí na evropské úrovni často dochází v institucích, že zkrátka jeden stát tlačí třeba na reformu nebo změnu nějaké konkrétní oblasti a mezi tím si vlastně blokuje nějakou pozici při vyjednávání úplně jiné legislativy. Nicméně Evropská komise několikrát velice výrazně zdůraznila, že ty jednotlivé, řekněme, ta ta témata, ty balíčky, jsou od sebe striktně oddělené. A tak citlivá věc, jako je právě čerpání z fondu obnovy a všechny ty velice citlivé mechanizmy a přísné mechanismy, které jsou s ním spojené, tak si nemyslím, že by bylo úplně reálné, aby si Maďarsko snažilo uh, vlastně vydupat ty peníze tím, že tedy nakonec například tady bude souhlasit s těmi sankcemi výměnou za to, že mu Evropská unie pošly ty peníze. Samozřejmě je to relevantní teorie, mohlo by to tak být, ale nemyslím si, že to je úplně pravděpodobné, protože Evropská komise je v tomto velice, velice přísná a myslím si, že Maďarsku musí být jasno v tom, že vyhandlovat si něco takového je v podstatě nemožné, ale je pravda, že ta situace související s Ukrajinou a sankcemi je pro Evropskou unii tak důležitá, že možná by byla schopná ty principy hodit stranou, ale nemyslím si, že to bude ten případ. Každopádně, Luboš, já jsem zmiňovala, že tady ten problematický postoj Maďarska na druhou stranu, ale Maďarsko není úplně samotná země, která požaduje, nějaké výjimky z toho ruského embarga. Můžeš k tomu něco říct? Je skutečně Maďarsko tím státem, který samotný blokuje to přijetí dalších protiruských sankcí?
0: No, ono je to tak, že Maďarsko opravdu je samotné v tom, že říkáme, že říká, my do toho nepůjdeme, my to teď blokujeme a a pokud nebudou splněny naše podmínky, tak to embargo prostě nebude. Ale je tady i několik dalších států, které tak trochu řeší na to, že Maďarsko odvádí tuhle černou práci. A vlastně chtějí i pro sebe výjimky Mezi těmi státy je na prvním místě Slovensko, jehož Slovnaft je napojen na stejnou trubku s ruskou ropou, to je ropovod družba, který tady máme už od roku 1960. Je to nejdelší ropovod na světě. A ten dodává ze středního Ruska, až odnikuť od Uralu, ropu právě pro rafinérie ve střední Evropě a nic se na tom nezměnilo ani pádem komunismu, ani těmi 30 roky, ani vstupem do NATO, ani naším vstupem do Evropské unie. Pořád naše rafinérie jsou na tuto ropu napojeny. Ono je to samozřejmě dáno ekonomickou výhodností, protože prostě doprava ropy ropovodem je úplně nejlevnější věc, kterou lidstvo dosud vymyslelo. A navíc to složení té ropy je takové, že především pro výrobu nafty je velmi výhodné. Takže prostě máme tady několik velmi důležitých rafinérií od Slovenska po Českou republiku a dokonce až po východní Německo, kde stále minimálně dvě velké rafinérie na tu ruskou ropu fungují. A Státy, které mají tyto rafinérie na svém území, žádají ne tak dlouhé výjimky jako Maďarsko, ale také, takže se mluví o několikaleté výjimce pro slovenský slovnaft. Mluví se o tom, že tu výjimku bude chtít částečně i Česká republika. Jediné Německo se k tomu postavilo tak trochu chlapsky, že řeklo, ano, máme tady také dvě rafinérie, ale my výjimku požadovat nebudeme. A také se vlastně přidalo Chorvatsko, které si z ropovodu družba udělalo napojením na svůj ropovod, který tady také byl už mnoho desítek let a ta ruská ropa teče vlastně zpětným chodem toho ropovodu, takže i Chorvatsko je vlastně na té ruské ropě, neříkám závislé, ale minimálně využívá. No a pak tady máme problém řeckých rejdařů, kteří se těšili na to, že budou moci převážet tu ruskou ropu, která nepůjde těmi ropovody svými loděmi, svými tankery. Připomeňme si, že Řecko je minimálně, pokud jde o počet lodí registrovaných v Řecku, opravdu námořní velmoc a příjmy z té námořní dopravy jsou pro Řecko velmi zásadní. Takže tady máme poměrně velký balík zemí, které chtějí nějaké výjimky, které chtějí nějaká prodloužení, ale na druhé straně všichni vědí, že pokud má to ropné embargo mít nějaký přímý účinek na vývoj války na Ukrajině, na zastavení ruské agrese proti Ukrajině, tak musí být celkové, rychlé a v podstatě bez nějakých závažných výmek. Takže to jsou dvě věci, které jdou proti sobě. A když si uvědomíme, že Rusko má z ropy opravdu drtivou většinu svých příjmů, které získává ze zahraničí mnohem více, než získává ze zemního plynu, tak tady vidíme, že si vlastně Evropa tím, že to embargo není schopna přijmout, střílí trochu do vlastní nohy, protože vlastně podporuje tu ruskou agresi dál a vlastně nechává Rusko tím pokračování války působit další a další obrovské škody Ukrajině, škody, které na konci bude nejméně částečně muset zřejmě zaplatit právě Evropská unie, která už přislíbila, že se na obnově Ukrajiny bude podílet. Takže je to takové schizofrenické jednání, ale je to takové to jednání podle hesla, že košile bližší než kabát.
1: Já jsem zmiňovala, že v pondělí se setkali k tomuto tématu ministři zahraničí. Oni se ale nedohodli, stále ale tam existuje nějaká, řekněme, vůle těch členských států to prolomit. A na některých těch sankcích se dohodnou. Luboši, pokud vím, tak na konci měsíce, na konci května by se měl odehrát další mimořádný summit Evropské rady, to znamená ten summit na který se sjíždějí premiéři, prezidenti, kanceláři, zkrátka ti nejvyšší představitelé moci v těch daných státech, myslí si, že tam dojde k nějakému průlomu, že se třeba Petru Fialovi, Mateuši Moravickému podaří Viktora Orbána přesvědčit o tom, že a i ty další státy, které jsou nějakým způsobem problematické, že se zkrátka oni dohodnou na tom, že... To změní, že se nakonec dohodnou na těch sankcích, může tam nastat ten zlomový bod?
0: No, já na ten samit letím, a musím říct, že si budeme asi okošili navíc, protože myslím si, že to bude dlouhé. Že to bude hodně napínavé. A myslím si, že maďarský premiér Orbán si řekne opravdu vysokou cenu, pokud s tím ropným embargem v konci bude souhlasit. A myslím si především, že pro Maďarsko to ropné embargo opravdu nebude platit ani letos, ani příští rok a možná ani za příští dva roky, že opravdu Maďarsko chce z téhle situace i po finanční stránce, vyští ma co nejvíce a vzhledem k jeho ne příliš Ukrajině nakloněnému stanovisku, abych byl diplomatický, tak prostě Maďarsko chce téhle situace i z toho ekonomického hlediska využít a jeho obří petrochemická společnost Mol už toho využívá, protože podle informací z ekonomického tisku nakupuje tu ruskou ropu s velkou slevou a víme, jaké jsou ceny paliv v současnosti a z toho je jednoduchá rovnice, že opravdu Maďarský mol na té současné situaci velmi výrazně vydělává a Viktor Orbán chce udělat vše proto, aby tato klíčová firma maďarské ekonomiky v tom mohla co nejdéle pokračovat. Takže uvidíme, jak to celé dopadne. Říkám, beru si okošili navíc a uvidíme, jak dlouhý ten summit bude, ale ta dohoda s Maďarskem nebude vůbec jednoduchá. Aneto, my jsme se dostali na konec našeho podcastu. Já ti moc děkuju a budu se těšit příští týden naslyšenou.
1: Já také moc děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš
1: Palata.